0: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr an dieser Stelle zur 40. Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahr hineingekommen. Und mein Name ist übrigens der Chris und hier ist noch jemand an meiner Seite.
1: Ja, hier ist einmal die Nicole. Ich wünsche euch auch einen guten Start in dieses Jahr 2021. Ich bin sicher, dass das alles besser läuft als letztes Jahr. Aber ich bin ja mal gespannt, was heute dran ist.
0: Ja, Nicole, ich habe nämlich heute etwas Besonderes vorbereitet. Du weißt ja eine runde Folge, da haben wir immer etwas Besonderes. Und wir werden in dieser Folge ausnahmsweise auch Norddeutschlands Grenzen verlassen müssen. Ah, Worum geht es? Na, wir reden heute über zwei reale Fälle, die im rechtlichen Sinne super spannend sind und für unsere Hörer sicherlich auch absolut interessant sein werden. Aber dafür habe ich für diese Folge kompetente und freundliche Unterstützung in Form einer Juristin besorgt. Aber ich denke mal, es wäre besser, wenn unser Gast sich einmal selber vorstellt.
2: Ja, hallo, ich bin Janina und ich komme aus dem schönen Baden-Württemberg. Und wie schon verraten wurde, bin ich Juristin. Ich habe mich im Jurastudium in Tübingen auf Strafrecht und Kriminologie spezialisiert. Und die Kriminologen untersuchen ja die verschiedenen Erscheinungsformen der Kriminalität und fragen dann, warum Menschen zu Straftätern werden und wie man das eigentlich verhindern kann. Und momentan promoviere ich auch an der Deutschen Hochschule der Polizei im Bereich des Strafrechts. In meiner Freizeit lese ich am liebsten Krimis und ich höre natürlich auch gern True Crime Podcasts. Und deswegen bin ich heute hier.
0: Ja, aber... Jetzt hast du ja noch so ein bisschen was ja, verschwiegen, denn du machst unter anderem auch einen Blog. Könntest du vielleicht unseren Lesern kurz erklären, was dein Blog genau ist?
2: Ja, klar, gerne. Ich bin die Chefredakteurin von Jurios J-U-R-I-O-S und unter www.jurios.de berichte ich zusammen mit anderen Jurastudenten, Rechtsreferendaren und Juristen über kuriose Rechtsnachrichten. Vielen Dank, dass ich heute da
1: sein darf. Ja, das ist ja sehr spannend. Herzlich willkommen, Janina. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig und würde sagen, wir fangen mit dem ersten Fall an.
0: Ja, genau, Nicole. Und ich werde heute den Fall mal vorstellen und Janina wird uns dann helfen, wie dieser Fall halt rechtlich einzuordnen ist.
1: Genau, dazu gehen wir jetzt zurück in das Jahr 1858 und wir befinden uns in Schliepzig. Schliebzig ist damals eine kleine Gemeinde im Saalekreis in Sachsen-Anhalt. Heute heißt der Ort übrigens Salzmünde. Wir befinden uns bei dem Holzhändler Herrn Rosal, welcher große Probleme mit dem Zimmergesellen Herrn Schliebe im nicht einmal fünf Kilometer entfernten Lieskau hat.
0: Rosal fühlt sich von Schliebe betrogen und es entbrennt ein Streit zwischen den beiden. Rosal ist so wütend auf Schliebe, dass er seinen Arbeiter Rose zu sich ruft und ihm ein eher unmoralisches Angebot macht. So sagt Rosal zu Rose, ich gebe dir 300 Taler und einen Taler jede Woche, wenn du ihn wegmachst. Okay, 1858 ist jetzt einige Zeit her. Deshalb, Nicole, kannst du uns vielleicht mal helfen, welche Summe wäre das denn ungefähr in der heutigen Zeit?
1: Ja, das ist ein wenig schwierig, denn 1857 wurde der Taler in der norddeutschen Stadt eingeführt. Um genau zu sein, sagt man auch preußischer Taler. Es gibt leider keine genaue Umrechnungstabelle für den Wert, aber man findet die Information, dass ein Taler 1967 ca. 9 Deutsche Mark wert war. Das würde bedeuten, dass 1967 300 Taler 2.700 D-Mark sind. Wenn man dann die Inflation seitdem einrechnet und es dann in Euro umrechnet, kann man circa von einem Wert von 5.200 Euro als diese Einmalzahlung ausgehen und von 18 Euro pro Woche als Entlohnung.
0: Okay, danke erstmal für die Umrechnung. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Rose stimmt dem Auftrag von Rosal zu. Da Rose den Herrn Schliepe natürlich gut kennt, weil er halt schon öfter auf dem Gelände von Rosal gesehen worden ist, weiß er genau, um wen es sich dabei handelt. Er legt sich auf der Strecke zwischen Schleipzig und Dieskau am Abend des 11. September 1858 zwischen 20 und 21 Uhr in einem Gebüsch auf die Lauer und wartet auf Schliepe, der sich zu dieser Zeit immer auf dem Heimweg Richtung Dieskau befindet. Die Dämmerung tritt langsam ein und es wird zunehmend dunkler, als Rose in seinem Versteck am Schiebziger Kommunikationsweg liegt.
1: Rose hört Schritte in der Nähe seines Versteckes, holt sein Gewehr heraus, zielt auf die Person und schießt mit dem Gewehr zweimal. Danach springt er aus seinem Versteck und zertrümmert den Schädel seines Opfers mit dem Gewehrkolben. Erfreut von der problemlosen Erfüllung seines Planes eilt er zurück zu seinem Arbeitgeber Rosa. Herr
0: Schliepe befindet sich auf dem Heimweg nach Lieskau, als er an die Stelle kommt, wo der Körper eines erschossenen jungen Mannes liegt. Rosa hatte nicht wie gedacht den Herrn Schliepe erschossen, sondern einen 17-jährigen Gymnasiasten, der ebenfalls auf dem Heimweg war. Ernst Hanisch, so der Name des jungen Mannes, liegt blutüberströmt auf dem Boden. Leider kommt jede Hilfe für ihn zu spät. Hanisch verstirbt noch am Tatort.
1: Rose ist als Täter schnell ausgemacht, weil Schliebe der Polizei von dem Streit mit Rosal berichtete. Rose selbst verpetzt seinen Chef natürlich und so wird vor dem Schwurgericht zu Halle Anklage erhoben gegen die beiden Täter. Gegen Rose wird als Schützen und gegen Rosal als Täter verhandelt. Janina, warum ist der Fall denn jetzt juristisch so interessant?
2: Ja, gute Frage von dir. Der Rose-Rosal-Fall ist bei Juristen quasi berühmt und er wird auch im Jurastudium immer in der Strafrechtsvorlesung behandelt. Und es geht dabei um das sogenannte Problem des Error in persona. Sowohl der Totschlag als auch der Mord setzen nämlich voraus, dass eine andere Person vorsätzlich getötet wird. Vorsatz bedeutet juristisch, dass der Täter weiß, was er tut und die Straftat auch will. Im Rose-Rosa-Fall ist der Vorsatz aber problematisch. Der Rose wollte den Schliebe töten. Getötet hat er aber aus Versehen den Harnisch. Bezüglich des Todes des Harnisch hatte er also streng genommen keinen Vorsatz. Das Problem wird dann juristisch folgendermaßen gelöst. Juristen fragen, ob die beiden Tatopfer die gleiche Qualität hatten. Wenn der Täter einen Menschen töten wollte und stattdessen aus Versehen einen anderen Menschen tatsächlich getötet hat, soll dieser Irrtum unbeachtlich sein. In unserem Fall wollte Rose den Menschen Schliebe töten und er hat aus Versehen den Menschen Harnisch getötet. Die Tatopfer sind also gleichwertig und der Irrtum deswegen unbeachtlich. Die Konstellation nennt man dann eben Error in persona. Wenn der Täter einen Menschen töten wollte und stattdessen einen Hund trifft, liegt nicht die gleiche Qualität vor. Hier wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts am Mensch und einer vollendeten Sachbeschädigung am Hund bestraft.
0: Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wie geht's denn weiter in unserem Fall? Also das Schwurgericht in Halle verurteilt dann Rose und Rosal zum Tode. Rose hatte sich in dem Verfahren mit dem Argument verteidigt, er habe keinen Vorsatz in Bezug auf die Person des tatsächlich Getöteten gehabt, da er diesen nur irrtümlich getötet habe. Dieser Ansicht schlossen sich die Richter nicht an. Sie meinten, dass der Rose vorsätzlich einen Menschen getötet habe und sich lediglich über die Person geirrt hat, so wie Janina eben schon erzählt hat. Rose sah, als er dem Stiepe auflauerte, keineswegs den Harnisch, sondern einen Menschen kommen, den er für den Stiepe hielt und den er in dieser Meinung mit Vorsatz und Überlegung, diesen zu töten, tötete, um danach sich den für die Tötung des Stiepe ihm versprochenen Lohn zu verdienen.
1: Die Geschworenen stellen laut dem damaligen Urteil fest, dass... Erstens Rose nach vorgängiger mit Rosal über die Tötung des Schliebe, geschehener Verabredung und Überlegung und nach vorgängigem zur Ausführung dieser mit Rosal verabredeten und überlegten Tötung des Schliebe geschehenen bewaffneten Auflauern auf Schliebe in der Person des Harnisch einen Menschen, den er für Schliebe hielt, vorsätzlich und mit Überlegung getötet habe. Und zweitens, dass Rosal an dieser durch Rose in der Person des von Rose für den Schliebe gehaltenen Harnisch vorsätzlich und mit Überlegung bewirkten Tötung eines Menschen dadurch wesentlich teilgenommen und mitgewirkt habe, dass er zur Tötung des Schliebe den Rose durch Versprechung einer Geldbelohnung angereizt und verleitet, auch demselben Anleitung gegeben und demselben Wagen, und andere Mittel, welche zur Ausführung der Tat gedient haben, wissend, dass sie dazu dienen sollten, verschafft habe. Ihr merkt schon, die Sprache war damals eine etwas andere, aber wir können doch relativ klar herausstellen, was damals gemeint war.
0: Ja, vielen Dank, Nicole. Das war wirklich sehr anspruchsvoller Text. Rose und Rosal legen Rechtsmittel gegen die Entscheidung in Halle ein und dann hat das preußische Obertribunal über die Sache zu entscheiden wie die Gerichte damals besetzt waren und wie der Rechtszug aussah, ersparen wir euch einmal an dieser Stelle, denn wir haben schon in unserer Folge bei dieser Bewiese darüber gesprochen, aber zumindest so viel, es war ähnlich wie damals dieses geschworenen Gericht.
1: Das preußische Obertribunal verwirft am 5. Mai 1859 dann das Rechtsmittel, was damals noch Richtigkeitsbeschwerde hieß, von Rose und Rosal. Und somit wird die Verurteilung zum Tode rechtskräftig und beide, Rose und Rosal, werden hingerichtet. Janina, kannst du noch ergänzen, weshalb auch die Verurteilung des Rosal als Anstifter so wegweisend in der Rechtsgeschichte war? Ja, klar. Als Anstifter wird
2: bestraft, wer einen anderen zu einer vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat bestimmt. Die verwirklichte Haupttat ist hier in der Tötung des Harnisch zu sehen. Aber auch an dieser Stelle ergibt sich wieder das gleiche Problem wie oben. Rosal hatte Rose angestiftet, den Schliebe zu töten und nicht den Harnisch. Hier stellt sich also die Frage, ob sich der Anstifter den Error in persona des Vordermannes zurechnen lassen muss. Das Gericht entschied? Ja. Ein wie hier unbeachtlicher Error in persona des Vordermannes ist auch für den Hintermann unbeachtlich. Das bedeutet, dass sich Rosal wegen der Anstiftung zu einem vorsätzlichen Tötungsdelikt strafbar gemacht hat.
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, der Rose-Rosal-Fall ist unter Juristen und Jurastudenten ein ganz bekannter Fall, welcher allerdings halt öffentlich eine irgendwie sehr geringe Rolle spielt und fast kaum Bekanntheit hat. Es wurde allerdings damals in der Nähe des Mordes in Schliepzig ein Blutstein zum Gedenken an die Tat errichtet. Und das heißt, dass häufig dahin auch Rechtsausflüge stattfinden. Herr ja, Nina, sag mal, warst du auch im Rahmen deines Studiums mal in Sachsen-Anhalt an diesem Blutstein?
2: Nee, leider nicht. Zu meiner Studienzeit in Tübingen gab es tatsächlich überhaupt gar keine Rechtsausflüge. Weder nach Sachsen-Anhalt zum Blutstein noch in andere Bundesländer. Aber ich hoffe natürlich, dass sich das inzwischen geändert hat und die Studenten ein bisschen durch die Gegend reisen dürfen. Ist ja auch ganz interessant.
0: Ja, jetzt in Zeiten von Corona wahrscheinlich eher weniger. Das stimmt. Aber kurz zum Ende nochmal eine Frage. Ist diese Rechtsauffassung, die wir uns jetzt eben vorgestellt haben, die du uns präsentiert hast, heute eigentlich so einheitlich gehalten oder gibt es da Abweichungen?
2: Also die Konstellation des Error in persona wird auch noch heute von deutschen Gerichten genauso gelöst wie früher. Im Studium muss man den Error in persona aber immer sorgfältig vom sogenannten Aberratio Ictus abgrenzen. Das jetzt aber auch noch im Detail zu klären, würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts sprengen und unsere Hörer würden dann irgendwann einschlafen. Wer möchte, darf den Fall aber natürlich gern auf Jurios nachlesen.
1: Ja, das werde ich sicherlich auch mal machen, das interessiert mich nämlich. Wir kommen jetzt zurück in die Gegenwart, naja, also nicht ganz, nämlich vor genau 32 Jahren im Jahr 1989. Da musste sich nämlich das Landgericht Bielefeld mit einem ähnlichen Fall wie dem Rose-Rosa-Fall auseinandersetzen. Hier aber nur kurz zur Geschichte, die damals passiert ist. Der Besitzer eines Hofes, Herr M., hatte sich 1984 entschlossen, Karl Friedrich M. seinen Sohn aus erster Ehe und Hoferben zu töten. Er hatte dem Sohn den Hof gegen Einräumung eines Nießbrauchs übergeben. Das Nießbrauchsrecht machte Karl Friedrich M. ihm aber streitig. Dieser ließ sich auch, meist unter Alkohol, eine Reihe tätlicher Angriffe zu schulden kommen. Herr M. fürchtete daher neben der Existenzvernichtung den Verlust seines Heimes und sah den häuslichen Frieden nachhaltig gestört. Obwohl er selbst finanziell von Landverkäufen des Sohnes profitiert und die Hofübernahme ihn von seinen Schulden befreit hatte, glaubte er, dass die Tötung des Sohnes zur eigenen Rettung und zur Rettung der Familie erforderlich sei. Es gelang ihm, den befreundeten S. gegen das Versprechen einer Geldsumme für die Tötung zu gewinnen. Er selbst fühlte sich als Vater außerstande, die Tat zu begehen. S. sollte Karl Friedrich M. im Pferdestall töten, den dieser bei seiner Heimkehr regelmäßig durchquerte. Das nähere Vorgehen war ihm aber überlassen. Um sicherzugehen, dass andere Personen nicht zu Schaden kamen, unterrichtete Herr M. den S. über die Gewohnheiten und das Aussehen seines Sohnes. Ferner legte er ihm ein Lichtbild vor.
0: Er suchte am 24. November 1985 S. auf und setzte ihn im Hinblick auf mehrere gescheiterte Anläufe. Bei einem von ihnen hatte S. den Sohn auch gesehen, eine Frist zur Ausführung der Tat, welche nunmehr mit einem von Herrn M. ausfindig gemachten Kleinkalibergewehr verübt werden sollte. S. begab sich daraufhin am 25. November 1985 zum Hof und in den Pferdestall. Er traf dort zufällig mit dem Herrn M. zusammen, der sein Vorhaben erkannte und sich durch eine Frage vergewisserte, dass er Karl Friedrich M. werde identifizieren können. S. wartete sodann in dem Stall auf das Erscheinen des Opfers. Es war dunkel, eine gewisse Helligkeit wurde lediglich dadurch erzeugt, dass Schnee lag. Gegen 19 Uhr betrat Bernd S. ein Nachbar den Hof und öffnete die Stalltür er ähnelte Karl Friedrich M. in der Statur und führte in der Hand eine Tüte mit sich, wie dies auch M. zu tun pflegte. S. nahm deshalb an, Karl Friedrich M. vor sich zu haben und erschoss den nichtsahnenden S. aus kurzer Entfernung.
1: Die Tat blieb als vermeintlicher Unglücksfall zunächst unentdeckt. Herr M. hielt an seinem Tötungsvorhaben aber fest und entschloss sich, es selbst auszuführen, nachdem seine Bemühungen, hierfür andere zu gewinnen, erfolglos blieben. Am 17. November 1987 ließ er Karl Friedrich M. unter einem Vorwand ein Messer in die Hand nehmen. Die daran haftenden Fingerabdrücke sollten später den Nachweis für eine fingierte Notwehrhandlung des Herrn M. liefern. Sodann veranlasste er das Opfer, aus einem Trecker eine Batterie auszubauen. Hierbei schlug er ihm in Tötungsabsicht hinterrücks ein Eisenrohr auf den Kopf. Kai Friedrich M. konnte jedoch verletzt fliehen und überlebte.
0: Das Landgericht Bielefeld verurteilte damals aber den Vater nur wegen versuchter Anstiftung zum Mord und entschied so gegen die Entscheidung des preußischen Obertribunals von vor fast 150 Jahren.
2: Genau. Die Staatsanwaltschaft legte damals aber Revision ein und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob am 25. Oktober 1990 das Urteil des Landgerichts Bielefeld in Teilen wieder auf und hielt somit an der Rechtsprechung des preußischen Obertribunals fest.
0: Ja, jetzt sind wir mit dem rose Rosal und dem anschließenden Hoferbenfall am Ende. Und Nicole, was hältst du denn von diesem Fall?
1: Von welchem jetzt? Von beiden? Der von 1800 Keks hier, ja, das ist ja wirklich schon ein bisschen sehr lange her, aber ich finde, das ist eigentlich, also die Entscheidung zum Schluss ja preußischen Obertribunal beziehungsweise anfangs da vom Schwurgericht in Halle, finde ich eigentlich schon... In Ordnung, also das, dass man wirklich darauf abstellt, dass, dass also dieser Irrtum, dass man da denn dann einfach nicht generell hinterher sagen kann, ich habe jetzt bewusst jemanden umgebracht und gibt dann dann hinterher an, ach so, nee, also den wollte ich jetzt aber gar nicht umbringen, das ist wer anders, den ich umbringen wollte. Und dann wird man da denn dann halt nicht oder weniger für bestraft, von daher finde ich das eigentlich... Richtig, dass man dann wirklich sagt, so er wollte einen Menschen töten, er hat nicht den getötet, den er töten wollte, sondern einen anderen Menschen und dann wird das genauso bestraft. Oder was, was meintest du jetzt genau?
0: Ja, ich fand das schon sehr wegweisend, dieses Urteil. Also dafür, dass dieses Urteil wirklich über 150 Jahre alt ist, fand ich, war das damals schon große Rechtswissenschaft, muss ich sagen. Also, dass man damals nicht gesagt hat, hier, pass auf, ja... Wir machen jetzt, was weiß ich, wo war das, Stiebzig, da Sachsen-Anhaltisches Landrecht und so weiter. Und da ja, kann das ja mal passieren, dass man da den Falschen erschießt, sondern dass die sich wirklich da auch Gedanken gemacht haben, was das für Auswirkungen hat, dieses Urteil, finde ich schon sehr beeindruckend für die damalige Zeit.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das da mit den Gesetzen damals war.
0: Oh Gott, das ist schwierig. Also ab 1871, da kann man so ein bisschen sagen, so strafrechtlich, ja, da geht es so in die richtige Richtung, da gab es irgendwie, Janina, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, da gab es irgendwie hier dieses Reichsgesetzblatt, wo dann der Bund der norddeutschen Völker oder sowas dann angefangen haben, so ihr erstes eigenes Strafgesetzbuch zu basteln, irgendwie so war das, oder?
2: Ja, das Datum kommt mir auch bekannt vor. Ich bin jetzt kein Experte im historischen Recht, leider. Aber das Datum habe ich schon mal gehört. Und ich bin tatsächlich auch froh, dass das Recht jetzt so vereinheitlicht wurde. Weil ich denke, man kann es den Bürgern nicht verkaufen, wenn wir in jedem Bundesland andere Gesetze hätten oder andere Rechtsprechung. Deswegen bin ich mit unserem StGB, das jetzt gilt, eigentlich ganz glücklich. Und man muss natürlich als Jurastudent weniger lernen, weil es gibt ein StGB und nicht 16.
0: gut. Lassen wir doch jetzt mal einmal die etwas älteren Fälle hinter uns, denn wir haben uns noch einen zweiten Fall vorbereitet.
1: Jetzt kommen wir aber noch ein Stück weiter zurück in die Gegenwart, zumindest fast. Janina hat uns nämlich noch einen Fall mitgebracht aus ihrer Heimat aus Stuttgart. Wir gehen in das Jahr 1993, um genau zu sein, zum 20. Januar 1993. Wir befinden uns in einem kleinen Ort bei Stuttgart und es ist ein Mittwoch.
0: Die siebenjährige Anna B. ist schon in der Schule ganz aufgeregt, denn heute Nachmittag bekommt sie von ihrer Lieblingstante Besuch. Sie erzählt ihren Freundinnen, dass ihre Tante dann sicherlich mit dem weißen Porsche kommt. Sie erzählt auch, dass ihre Tante drei Hunde hat. Die Tante, das ist Elisabeth F. Sie ist 39 Jahre alt, kommt aus Königstein und ist auch die Patentante von Anna. Sie kommt an diesem Tage extra angereist, weil sie am nächsten Morgen einen ihrer Rassehunde wegen einer Kleinoperation zu einer Stuttgarter Spezialistin bringen will.
1: Die regelmäßigen Besuche der Patentante sind für Anna Freudentage. Elisabeth ist die Schwester von Annas Vater und sie ist so ganz anders als die anderen Menschen in Annas Welt. Gewandter, eleganter, großzügiger. Eine moderne Frau, die tolle Geschichten erzählen kann und spannende Dinge macht. Anna schaut ihr immer fasziniert zu, wenn sie sich sorgfältig ihr Gesicht schminkt, ihre straßbesetzten Fingernägel manikürt. Oder ihre roten Haare frisiert. Sie bewundert die wunderhübschen Kleider der Tante und staunt über deren auffälligen Goldschmuck. Und sie gerät außer sich für Freude, wenn ihr Elisabeth etwas so Schickes wie ein Paar echte Lackschuhe schenkt.
0: Annas Eltern wohnen mit ihrem einzigen Kind zurückgezogen in einem vor fremden Blicken geschützten kleinen Bungalow in Tammhohenstange, einem Stuttgarter Vorort mit viel Beton und wenig Flair. Obwohl Annas Vater Ernst Rudolf B. einen hochbezahlten Posten als Industriemanager hat, lebt die Familie schwäbisch bescheiden. Auch Anna wird nicht verwöhnt, nicht mit Geschenken oder teurer Kleidung überhäuft. Sie soll sich keinesfalls von den anderen Kindern abheben.
1: Auch die Erziehung ist streng. Annas Mutter, Benedikte B, hat sich vorgenommen, die Tochter nach ihren Vorstellungen früh zur Selbstständigkeit anzuhalten. Die Siebenjährige muss schon im Haushalt helfen, denn die Mutter kann nicht mehr richtig zupacken. Seit Annas Geburt leidet sie unter multipler Sklerose. Die Nervenkrankheit, die auch zu psychischen Störungen führen kann, wurde durch die Schwangerschaft ausgelöst. Benedikte muss an Krücken gehen. Anna macht sich deshalb in ihren jungen Jahren oft um ihre Mutter Gedanken und hat Angst um sie. Die wiederum nennt Anna ihr Wunschkind, den Sonnenschein. Sie ist das Beste, was ich je fertiggebracht habe, erklärt sie es später einmal. Kommen
0: wir aber jetzt zurück auf den 20. Januar 1993. Zu Hause angekommen kann sich Anna, welche sonst immer eine gute Schülerin ist, nicht auf ihre Hausaufgaben konzentrieren. Sie schaut oft zum Fenster und wartet ungeduldig auf den Besuch ihrer Patentante. Als sie endlich das Motorengeräusch von Elisabeths Sportwagen hört, stürmt sie zur Straße. Sie jubelt, denn die Tante hat Wort gehalten und extra für sie im nahegelegenen Supermarkt Annas Lieblingsspeise eingekauft. Eine Packung Pistazieneis von Dr.
1: Oetker. Auch für Ernst Rudolf und Benedikte kommt der Besuch von Elisabeth sehr gelegen, denn sie wollen am Abend zu einem religiösen Vortrag. Beide sind tiefgläubige Katholiken und so wird unter anderem jeden Sonntag mit der gesamten Familie die Kirche aufgesucht. Obwohl Annas Eltern und Elisabeth sehr verschieden sind, ist das Verhältnis herzlich. Sie ist halt unser Paradiesvogel, so Ernst Rudolf später.
2: Um 19.45 Uhr verabschieden sich Annas Eltern. Tante und Nichte sind allein mit den drei Hunden. Anna ist riesig stolz, dass sie die drei französischen Bulldoggen alleine ausführen darf. Sie hofft, dass sie dabei von Schulkameradinnen gesehen wird. Als sie wiederkommt, folgt der Höhepunkt des Abends. Die Tante serviert Anna eine Glasschale mit ganz viel Pistazieneis und isst auch selbst eine Portion der Eiscreme.
0: Anna bekommt noch reichlich Schokoladensoße darüber, die in einer angebrochenen Flasche im Kühlschrank gestanden hat und die der Tante viel zu süß ist. Anna schmeckt es köstlich. Darf ich noch ein bisschen, bittet sie und bekommt von Elisabeth noch eine zweite und dann noch eine dritte Portion. Danach geht Anna fröhlich und mit vollem Magen, ohne zu nörgeln, ins Bett zum Schlafen. Die Patentante sitzt am Bettrand, als Anna ihr Nachtgebet aufsagt. Zum Schluss mit gefalteten Händen spricht sie, Lieber Gott, ich danke dir für diese schöne Tägle.
2: Nach der Rückkehr der Eltern sitzen die drei Erwachsenen noch zusammen und essen gemeinsam eine Pizza und trinken dazu Wein. Es ist jetzt ungefähr 22.30 Uhr, als Anna ihren Vater ruft. Sie sagt, mir ist schrecklich schlecht. Dann fügt sie noch hinzu, schimpf bitte nicht mit Tante Elisabeth, weil die mir so viel Eis gegeben hat.
1: Der Vater holt seine Tochter aus dem Bett und die Kleine darf ausnahmsweise noch zu den Erwachsenen. Die Mutter nimmt sie auf den Schoß, Anna bekommt schwarzen Tee und das Magenmittel Uzara. Uzara ist ein rein pflanzliches Medikament, was aus der Uzara-Wurzel gewonnen wird und eigentlich zur Behandlung von akutem Durchfall gedacht ist. Anna ist sehr blass, sitzt ganz still, sagt kein Wort. Die Eltern nehmen sie sogar mit in ihr Ehebett, da es Anna so schlecht geht.
0: Ab Mitternacht geht es Anna so schlecht, dass sie sich jede Viertelstunde übergeben muss. Sie bekommt auch Durchfall. Der Vater verabreicht ihr Kohletabletten. Erst gegen 5 Uhr schläft das Kind dann erschöpft ein. Um kurz vor sieben muss Anna erneut brechen. Dabei beginnt sie zu torkeln und verliert das Bewusstsein. Elisabeth, die im Gästezimmer übernachtet, hat von den nächtlichen Geschehnissen nichts mitbekommen. Sie ist gerade im Badezimmer, als Anna bewusstlos wird. Sie fängt sie auf und trägt sie aufs Bett. Die siebenjährige wird zunehmend schwächer. Panik unter den Erwachsenen entsteht.
1: Ernst Rudolf versucht den Kinderarzt zu erreichen, leider vergeblich. Also packt er sein Kind ins Auto und rast mit Anna zur Klinik ins nahegelegene Ludwigsburg. Elisabeth, die noch im Schlafanzug ist, sitzt hinten im Auto und hält ihr Patenkind in den Armen. Alle Versuche, Anna zu wecken, schlagen fehl. Anna, hörst du mich? fragt sie die Kleine. Diese nickt, sagt dann aber immer wieder weg.
0: In der Notaufnahme diagnostizieren die Ärzte einen schweren Schock. Hände und Füße der Siebenjährigen sind eiskalt, die Haut ist blassgrau. Das Kind atmet nur noch sehr schwach. Anna kommt auf die Intensivstation, wird an einen Tropf gelegt, künstlich beatmet. Zum Schluss muss sie sogar mit Elektroschocks behandelt werden. Um 11 Uhr setzt zum ersten Mal ihr Herz aus. Um 11.32 Uhr ist Anna tot. Sie stirbt 13 Tage vor ihrem achten Geburtstag.
1: Tante Elisabeth bekommt von den schrecklichen Vorkommnissen im Krankenhaus nichts mit. Sie ist zurückgefahren, hat den kranken Hund zur Tierärztin gebracht und sich dann im Haus der Eltern geduscht und umgezogen. Sie erledigte noch allerlei Sachen im Haus der Familie und telefonierte noch kurz mit ihrem Ehemann, bevor sie gegen zwölf Uhr wieder ins Krankenhaus zurückfährt. Auf dem Flur begegnet sie ihrem Bruder, Annas Vater. Der weint. Wir haben Anna verloren, sagt er leise.
0: Als Reaktion entgegnet Elisabeth, und ich habe so etwas Verrücktes gemacht wie die Geschirrspülmaschine eingeschaltet, obwohl sie erst halb voll war. Eine Bemerkung, die noch weitreichende Folgen haben wird. Beim Anblick des toten Mädchens beginnt auch die Tante zu weinen. Sie streichelt Anna über den Kopf, fragt nach, woran ist sie gestorben? Niemand weiß Genaues. Die Ärzte haben lediglich eine vage Vermutung. Auf einem Röntgenbild von Annas Oberkörper sind einer Ärztin, die sich mit Vergiftung auskennt, seltsame, auf Metallrückstände hindeutende Schatten aufgefallen. Die Giftzentrale in Berlin wurde noch während der Intensivhandlung alarmiert und tippte auf eine Eisen- oder Kupfervergiftung. Für Gegenmaßnahmen war es jedoch zu spät.
1: Die Polizei wird von der Klinik verständigt und die Ermittlungen beginnen mit einem großen Versäumnis. Obwohl Annas plötzlicher Tod nach Brechdurchfall den Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung nahelegt, verzichtet die Kriminalpolizei auf Beschlagnahmung von Speisen und Getränken im Haushalt. Annas Mutter wirft daraufhin sämtliche Lebensmittelvorräte in den Müll. Darunter sogar nicht angebrochene Nudelpackungen und auch die Reste des Pistazieneises und der Schokoladensoße. Später fragt die Polizei, warum sie das getan habe. Dafür gibt es keine rationale Erklärung, sagt sie.
0: Nur widerwillig geben die Eltern dem Drängen der Staatsanwaltschaft auf eine Obduktion nach. Vor allem die Mutter wehrt sich dagegen, dass ihre Tochter auf den Seziertisch soll. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Das macht die Ermittler ein wenig skeptisch. Acht Wochen nach Annas Tod, das Kind ist längst feuerbestattet, kommt dann das schockierende Resultat der Gerichtsmedizin.
2: Die Siebenjährige ist vergiftet worden. Getötet mit Arsen, einem mehlartigen Pulver, das nicht riecht und nicht schmeckt. Arsen war früher ein beliebtes Mordmittel. Zum Beispiel in den Krimis von Agatha Christie. Die Dosis in Annas Fall hätte ausgereicht, um zwanzig Kinder umzubringen.
1: Die Ermittler stellen sich nun viele Fragen. Wo ist das Mädchen vergiftet worden und wann? Und vor allen Dingen von wem. Annas Klassenraum wird untersucht, Spielplätze werden gefilzt, Lehrerinnen und Mitschüler befragt. Hat Anna an dem fraglichen Mittwoch etwas geschenkt bekommen? Limonade, Schokolade oder etwa Bonbons? Hat sie etwas gefunden, einen Kaugummi vielleicht? Schließlich steht für die Polizei fest, das Mädchen kann das Gift erst am Abend geschluckt haben. Der Grund Arsen in solchen Mengen führt spätestens nach zwei Stunden zu Brechreiz.
2: Giftexperten gehen
1: von zwei verschiedenen Möglichkeiten aus.
2: Entweder wurde die tödliche Dosis gegen 20 Uhr verabreicht, womöglich im Eis oder in der Schokoladensoße, oder aber Anna übergab sich zunächst nur, weil sie die große Eisportion nicht vertragen hatte und bekam das Arsen erst danach mit dem Tee oder den Magentropfen. Das bedeutet, verdächtig sind die Eltern und die Tante.
0: Was aber soll bitte das Motiv sein? Weder Vater noch Mutter oder gar die Tante scheinen ein Motiv zu haben, die kleine Anna zu töten. Gegen alle drei wird wegen Mordes ermittelt. Anfangs wollen die Verdächtigen zusammenhalten. Sie planen gemeinsame Verteilungsstrategien, stärken sich in ihrem Glauben an die Unschuld des anderen. Ich bin sicher, dass ihr es nicht wart und ich hoffe, dass ihr das auch von mir sagt, beschwört Elisabeth ihren Bruder am Telefon. Der beruhigt, einer von uns müsste ja geisteskrank sein.
1: Doch nach und nach kommen Zweifel auf. Die Ermittler suchen weiter nach Motiven. Was ist mit der Mutter? Tötete sie womöglich ihr eigenes Kind, weil Anna ihre Multiple Sklerose ausgelöst hat? Hm, nicht nachvollziehbar. Und der Vater? Griff er zum Gift, weil er seine Familie loswerden, wieder frei sein wollte? Auch eher abwegig. Bleibt also die Tante. Trieb sie Neid, gönnte sie der Schwägerin die fröhliche Tochter nicht, weil sie selbst nach einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung keine Kinder mehr bekommen konnte. Auch schwer zu glauben.
0: Dann kommt die Idee, ob es vielleicht, wie wir es schon in Folge 3 zum capri sonne hatten, um einen Produkterpresser handeln könnte, dessen Anschlag die kleine Anna zum Opfer gefallen ist. Und in der Tat geht bei der Zentrale des Unternehmens Oetker in Bielefeld knapp zwei Wochen nach Annas Tod ein Drohbrief ein, abgestempelt in Stuttgart. In diesem Brief heißt es,
2: Wir fordern von Ihnen 80.000 Mark. Sollten Sie diesen Betrag nicht für uns aufwenden können, können wir Ihnen nicht mehr garantieren, dass wir verhindern, dass Chemikalien jeglicher Art in Ihre Produkte gelangen. Die Chemikalien sind für Ihre Kunden und somit für die Verbraucher Ihrer Produkte lebensgefährlich. Mr. Kalvar.
1: Allerdings verlaufen die Ermittlungen hier im Sande, denn der Erpresser meldet sich nur noch einmal. Danach bricht der Kontakt ab und auch zu etwaigen Geldübergaben kommt es nicht. Die Ermittler gehen auch nicht davon aus, dass dieses Schreiben in einem Zusammenhang zum Fall Anna steht. Denn, dass Erpresser zuerst vergiften und dann drohen, passiert eher selten, da es hauptsächlich um das Geld geht. Auch spricht gegen diesen Verdacht, dass die Tante nach ihren Angaben selbst von dem Pistazieneis gegessen hat.
0: Also befassen sich die Beamten wieder mit Elisabeth, der Tante von Anna und Ernst Rudolf, dem Vater von Anna. Annas Vater und Elisabeth stammen aus einer Apothekerfamilie. Zwar war die elterliche Mohrenapotheke in Stuttgart längst verkauft, doch besaßen beide Geschwister, wie sich herausstellte zur Tatzeit, noch passende Schlüssel zu dieser Apotheke. Und was noch wichtiger war, in dieser Apotheke war Arsen vorrätig.
1: Die Ermittlungen konzentrieren sich nunmehr immer weiter um die Tante, denn die hat sogar Pharmazie studiert und kennt sich mit der Wirkung von Giften aus. Eigentlich sollte sie die Apotheke übernehmen, doch kurz vor dem Staatsexamen bricht sie das Studium ab, wechselt in die Werbebranche und heiratet später einen gut situierten dänischen Kaufmann. Gut ein Jahr nach Annas Tod klicken dann die Handschellen um Elisabeths Handgelenke. Die Kriminalbeamten glauben, dass Annas Tante schwer durchschaubar ist und auf jede Frage eine passende Antwort gewusst hat. Sie hat sich nicht ein einziges Mal provozieren lassen und kaum irgendwelche Gefühlsregungen gezeigt. Der ungeheure Vorwurf berührt sie scheinbar nicht. Als sie in ihrem Haus in Königstein festgenommen wird, wirkt sie keineswegs überrascht. Eiskalt, konstatiert ein Kriminalkommissar.
0: Gegen Elisabeth wird Anklage wegen Mordes vor dem Landgericht Stuttgart erhoben. Eine Zeugin vor Gericht schildert das Verhalten von Annas Tante bei der Beerdigung als völlig unbetroffen. Sie lachte und erzählte flapsige Geschichten. Auch sei sie aufgedonnert gewesen, dick geschminkt und mit Perlen behängt. Ein Auftritt wie bei einer Hochzeit. Und dann wird der Prozess sehr absurd. So soll Ernst Rudolf auf der Beerdigung gesagt haben, überall wo meine Schwester auftaucht, geschieht ein Unheil. Er meint eine Kette seltsamer Zufälle. Unter anderem sind die Eltern von Elisabeth und Ernst Rudolf plötzlich verstorben.
1: Der Vater, 65 Jahre alt, brach am 17. März 1987 in einer Tiefgarage zusammen. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Womöglich ein Hirnschlag, vermuteten die Ärzte damals. Tochter Elisabeth war gerade zu Besuch. Die Mutter, 60 Jahre alt und gesund, verlor acht Monate später, am 18. November 1987, kurz nach dem Abendessen, das Bewusstsein. Wiederbelebungsversuche waren vergebens und diagnostiziert wurde dann ein unerklärlicher Blutdruckabfall. Wiederum war Tochter Elisabeth in Stuttgart. Dann kommt zusätzlich zur Sprache, dass auch Anna schon bei einem Besuch der Patentante im November 1992 übel wurde. Sie musste sich mehrfach übergeben, kam als Notfall zum Kinderarzt, erholte sich dann aber wieder schnell.
2: Reine Fantasie, erklärte die Angeklagte auf die Anschuldigungen. Ihr Vater sei zuckerkrank gewesen, habe einen Leberschaden und Herzprobleme gehabt. Die Mutter sei schon seit Jahren von schwer behandelbaren Anfällen heimgesucht worden. Und dass ein Kind gelegentlich Magenprobleme habe, sei ja wohl nichts Ungewöhnliches.
0: Die Polizei geht allerdings den Behauptungen von Annas Vater nach und lässt die Urnen des Apotheker-Ehepaars wieder ausgraben. Die Asche wird chemisch untersucht. Ergebnis der Untersuchung ist, dass sich kein verdächtiger Arsenwert nachweisen lässt. Die Ermittlungen werden daraufhin eingestellt. Allerdings bleibt ein fahrer Beigeschmack, denn die beiden Geschwister haben nach dem Tod der Eltern Millionen geerbt.
1: In dem Verfahren wird auch ein psychiatrisches Sachverständigengutachten eingeholt, was allerdings keinerlei Anzeichen auf irgendwelche Ängste, Zwänge, Depressionen oder Paranoia nachweist.
0: Am Ende des Prozesses vor dem Landgericht Stuttgart, vor dem die Angeklagte sonst spieg, lautet das Urteil gegen Elisabeth allerdings lebenslange Haft wegen Mordes. Niemand anderes als sie hat das Kind vergiftet, erklärt der Vorsitzende Richter. Sie haben seinen Tod gewollt. Das Arsen sei von ihr ins Eis gemischt worden. Das Hauptindiz für die Richter, die Spülmaschine. Elisabeth schaltete das halbvolle Gerät nur ein, glaubte das Gericht, um Giftspuren auf Annas Glasschale zu beseitigen. Dass ihr die Maschine ausgerechnet bei Erhalt der Todesnachricht einfiel, sei kein Zufall gewesen. Sie habe ihr verräterisches Verhalten im Wege der Vorwärtsverteidigung rechtfertigen
2: wollen. Allerdings wird dieses Urteil sehr schnell vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben und zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Heilbronn verwiesen. Das Ergebnis in diesem zweiten Prozess? Ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe.
1: Die Erklärung der Richter klingt fast wie in Stuttgart. Sie liebten ihr Patenkind nicht wirklich, behauptet der Vorsitzende Richter. Die Zuneigung war nur vorgespielt. Belege dafür, Elisabeth F., habe trotz Annas schlimmen Zustand die Klinik verlassen, um ihren Hund zur Tierärztin zu bringen. Außerdem habe sie bei der Beerdigung unpassende Bemerkungen gemacht.
0: Ein plausibles Motiv entdecken die Richter aber bei beiden Prozessen nicht. Neid, Habgier, Eifersucht, alles wird für möglich gehalten und doch auch wieder nicht.
1: Natürlich geht Elisabeth erneut in Revision gegen das Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 25.07.1997. So muss sich der Bundesgerichtshof 1999 erneut mit dem Pistazieneisfall beschäftigen. Dieser entscheidet in einem für die Rechtsprechung sehr interessanten Urteil dann am 19. Januar 1999, also fast auf den Tag genau sechs Jahre nach dem Tod von Anna. Den Unterschied zwischen Beschluss und Urteil beim Bundesgerichtshof haben wir euch ja bereits in einer früheren Folge erklärt.
0: Genau. Und so heißt es in dem Urteil, die Beweiswürdigung des Landgerichts hält rechtlicher Überprüfung auf die Sachbeschwerde nicht stand. Zu viele Mutmaßungen, zu wenig Tatsachen, kritisiert der Bundesgerichtshof. Janina, kannst du vielleicht mal kurz sagen was das Besondere an dem Urteil ist, denn dass der Bundesgerichtshof ein Urteil aufhebt, passiert ja eigentlich doch schon häufiger mal.
2: Klar, kann ich machen. An der Stelle muss ich aber kurz den Unterschied zwischen Berufung und Revision erklären. Berufung bedeutet, dass der Fall nochmal komplett neu verhandelt wird. Man kann also zum Beispiel auch neue Zeugen hören. In der Revision wird das Urteil nur noch auf Rechtsfehler hingeprüft. Der Bundesgerichtshof ist hier als Revisionsgericht tätig geworden. Normalerweise heißt das, dass die BGH-Richter das vorherige Urteil aufheben und es zur erneuten Entscheidung an das damit befasste Gericht zurückverweisen. Im sogenannten Pistazieneisfall hat sich aber folgende Besonderheit ergeben. Der BGH hat selbst in der Sache entschieden und die Angeklagte vom Vorwurf des Mordes freigesprochen.
1: Ja, damit ist Elisabeth also rechtskräftig freigesprochen worden vom Bundesgerichtshof. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Ganz abgeschlossen ist der Fall aber nicht, denn wer ist nunmehr schuld an dem Tod des kleinen Mädchens?
0: Die Ermittler nehmen sich noch einmal Annas Eltern vor, denn sie irritierten bei beiden Verhandlungen durch seltsam zurückhaltende Aussagen und erweckten so den Eindruck, als wollten sie etwas verbergen. Beide mochten sich nicht zu Einzelheiten der Familiengeschichte äußern. Beide schwiegen, als sie zur Kindheit und zum Charakter der Patentante befragt wurden. Beide nährten damit Spekulation, es gebe ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis, einen dunklen Fleck vielleicht, dessen Kenntnis der Schlüssel zu Annas mysteriösem Tod sei.
1: Beweisen aber ließ sich all das nicht. Ernst Rudolf und seine Frau haben den Kontakt zu Elisabeth abgebrochen. Sie gehen nach wie vor davon aus, dass sie die Mörderin ihrer Tochter ist. Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit, sagt Ernst Rudolf B. in einem Interview mit einer Zeitung.
0: Annas Mutter sitzt inzwischen im Rollstuhl. Ihr Zustand verschlechterte sich weiter. Die Eheleute haben ihr Haus verlassen, die meisten alten Kontakte abgebrochen, sind tief in die bayerische Provinz gezogen. Elisabeth leidet noch heute unter der Haft und den Blicken im Café, in Geschäften. Sogar bei ihren Bekannten kann sie die Frage in den Augen sehen. War sie es oder
1: war sie es nicht? Mittlerweile ist Annas Tante an Krebs verstorben.
0: Ja, damit ist auch der Pistazieneisfall beendet und ich denke, zum Schluss können wir drei da nochmal in Ruhe drüber sprechen. Wie habt ihr diesen Fall empfunden?
2: Ja, für mich ist das natürlich der absolute Musterfall für Indubio Pro Reo, also den Zweifelsgrundsatz, der einfach besagt, dass man eben nur verurteilt werden darf, wenn einem die Schuld bewiesen ist. Und in dem Fall konnte man eben Elisabeth nicht beweisen, dass sie die Anna umgebracht hat. Aber wer es denn dann wirklich
1: war, keine Ahnung. Ja, ich bin bei dieser Sache auch so ein bisschen, also ich, ich äh, naja, das, das, der Bundesgerichtshof hat die beiden Landgerichte ja schon so ganz schön gewatscht, sage ich jetzt mal so. Und hat dann, dann schlussendlich selbst entschieden, weil er ja nun auch gesagt hat, äh, ja, das sind zwar alles Sachen, die deuten vielleicht darauf hin, dass es, die Tante gewesen sein könnte, aber letzten Endes reicht das für eine Verurteilung nicht aus und deswegen ja ist die halt freizusprechen. Ich selber weiß nicht so genau, was ich da glaube, wer das gewesen ist, aber für mich steht die Tante da auch irgendwie ganz hoch im Kurs. Was meinst du denn, Chris?
0: Ja, ich finde den Fall ganz schwierig, muss ich sagen. Also ich persönlich finde es, also aus juristischer Sicht finde ich den Fall super spannend. Alleine, wann hat man das wirklich mal, dass, ich sag's mal ein wenig leidenhaft, dass der Bundesgerichtshof jetzt eine abschließende Entscheidung über Schuld oder Unschuld trifft? Also das, Janina, ich weiß nicht, kennst du noch andere
2: Fälle, die so sind? Also es ist definitiv nicht der einzige Fall. Es gibt immer mal wieder solche Fälle, aber aus dem Stehgreif kenne ich tatsächlich keinen, der dann so bekannt wurde, was natürlich bei dem Fall auch ein bisschen am Titel liegt. Also der wurde einfach von Anfang an der Pistazieneisfall genannt. Und das hört sich erstmal so schön an und harmlos an und was dahinter steckt, ist dann aber ziemlich grausam. Ich finde es, wie gesagt, juristisch auch sehr spannend, aber ich denke, die Frage kann man nicht abschließend beantworten. Was eben ganz interessant ist, ist eigentlich, dass es nur drei Möglichkeiten gibt. Entweder es war die Tante im Eis oder es war einer der Elternteile in den Medikamenten oder drittens der große Unbekannte, vielleicht sogar der Supermarkterpresser, wobei das natürlich sehr unwahrscheinlich ist.
0: Was mir jetzt spontan noch einfallen würde, was du jetzt eben gerade bei deiner Aufzählung ausgeschlossen hast oder nicht erwähnt hast, was ist denn mit der Schokosauce? Weil es dreht sich ja eigentlich immer um den Pistazieneisfall, aber irgendwie so diese Schokosauce, die ja nur die Anna gegessen hat. Was meinst du dazu?
2: Ja klar, also mit Eis meinte ich tatsächlich Eis oder äh, Schokoladensoße, wobei du recht hast, Schokoladensoße wäre dann natürlich wahrscheinlicher, weil ja auch die Tante von dem Eis gegessen hat. Aber auch da gibt es dann ja nur die Möglichkeit, entweder die Tante hat was in die Schokosauce reingetan oder die Schokosauce wurde schon vergiftet gekauft. Und das ist schon ziemlich unwahrscheinlich, vor allem bei einer Eispackung oder bei einer Soßenpackung, Tube, würde man ja wahrscheinlich sehen, dass die angebrochen ist.
0: Alternativ spekuliere ich weiter, die, die Schoko... Ja,
1: du, bist, du bist jetzt so ein bisschen im Spekulationswahn ja, nach unserem Hinterkaif wegfallen. Ich merke das gerade schon. Ja, das also die, die, ich, ich Ich weiß ja auch gar nicht, dass mit der Schokosauce... Die Tante hat gesagt, dass sie da nichts von gegessen hat. Aber ob das nun wirklich so gewesen ist, das wissen wir jetzt ja auch im Nachhinein so gar nicht. Da war ja keiner weiter bei außer Anna.
0: Die Schokosauce war aber ja schon offen und stand im Kühlschrank. Also die hat die Tante ja nicht mitgebracht. Also theoretisch könnte es ja auch sein, dass die Eltern diese Schokosoße schon vorher vergiftet hatten, weil sie wussten, dass die Tante das Eis mitbringt.
2: Ja, sehr verdächtig finde ich nämlich tatsächlich auch, dass von Anfang an klar war, die Tante bringt Pistazieneis mit und immer wenn die Tante kommt, dann isst Anna mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zum Nachtisch dieses mitgebrachte Pistazieneis. Das heißt, alle erwachsenen Beteiligten wussten, dass Anna abends Eis essen wird. Ob sie Schokoladensauce dazu macht, weiß ich jetzt nicht.
0: Spannend, echt spannend.
2: Ich glaube, bei dem Thema kann man sich wunderbar im Kreis drehen, weil es sich einfach nicht auflösen lässt.
1: Nee, aber was was hast, was hast du denn jetzt doch für eine Theorie am Start?
0: Ja, das war jetzt äh, meine Theorie, dass es vielleicht in der Schokosauce war und dass die Eltern äh, was in die Schokosoße gemacht hätten. Weil sie ja wussten, dass es das Eis gibt mit Schokosoße. Ja. Das wäre jetzt noch so eine Theorie. Ja, aber sie
1: wussten ja nicht, dass die Tante da nicht auch vielleicht was von gegessen hätte.
0: Ja gut, das könnte vielleicht so.
1: Gut, das sind alles Sachen, die sich rückblickend nicht mehr aufklären lassen, logisch. <lacht> das ist frustrierend, aber ist so. Nee, 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 das lässt sich, das sind, das, das, wir wir spekulieren hinterher immer so ganz gerne, was, äh, was wäre denn dann äh, noch realistisch gewesen, was hätte da passieren können. Natürlich kann man das überhaupt nicht mehr aufklären, dieser Freispruch ist rechtskräftig.
2: Ja, es ist halt vor allem unbefriedigend, dass die Polizei da auch so viele Fehler gemacht hat. Also klar ist jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, ich hätte es besser gewusst, aber bei einer Vergiftung die Lebensmittel nicht sicherzustellen, war halt schon ein großer Fehler.
1: Ja, so ein bisschen verdächtig macht sich die Mutter denn dann natürlich auch, wenn die denn dann einfach so ratzfatz alles weggeworfen hat und hinterher dann, dann gesagt hat, es gibt dafür keine rationale Erklärung. Gut, aber da gibt
2: es ja die rationale Erklärung, wenn ich vermute, dass mein Kind in meiner Küche vergiftet wurde und ich weiß nicht, mit welchem Lebensmittel würde ich wahrscheinlich aus meiner eigenen Küche auch gar nichts mehr essen.
1: Nee, 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 das nicht. Aber schmeißt man das denn dann alles gleich weg? Also ich glaube, ich würde denn dann auch wissen wollen, was, Stimmt, was das ja, war. Klar, also das schmeiße ich doch dann nicht geben. gleich einfach alles komplett weg. Und wenn die Polizei dann dann später doch nochmal, ja, nee, also es ist ja jetzt alles weggeschmissen. Also da, da finde ich, hat sich die Mutter an der Stelle so ein bisschen verdächtig gemacht. Aber auch die Tante, als sie denn dann gesagt hat, hoch, doch, habe ich schon mal die Geschirrspüle angestellt, obwohl, hm, war ist halb voll. Hm.
2: Es gibt natürlich noch die dritte Theorie, es waren alle drei zusammen, wobei das besonders grausam wäre.
1: Ja, das, das habe ich aber auch gedacht, dass die wirklich alle so ein bisschen unter einer Decke gesteckt haben. Aber warum? Irgendwie, Ich meine, die Anna machte da irgendwie so einen ja, lieben Eindruck und war für die Mutter doch offenbar das Wunschkind und alles und auch so eine ja, streng katholische Familie. Ich weiß es nicht. Also ich, das, ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, was die Eltern da für ein Motiv gehabt haben.
0: Das ist, was mich so an diesem Fall so ein bisschen ah, so unbefriedigt zurücklässt. Ich kann nirgendwo für irgendjemand ein Motiv finden, eine Siebenjährige zu töten. Ich Also beim besten Willen nicht. Also selbst wenn man jetzt sagt, ja Elisabeth war es und sie war halt eifersüchtig auf ihre Schwester, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil sie war ja jederzeit gern gesehener Gast in dem Haus und nee, das macht für mich eigentlich auch alles überhaupt keinen Grund. Also das Einzige, was ich wirklich noch glauben kann, das, was halt später dann am Ende die Polizei vermutet hat, dass es da irgendwie ein Familiengeheimnis noch gibt und ja, dass irgendjemand irgendjemand einen auswischen wollte.
2: Ja, man kann halt nicht hinter die Fassade gucken von solchen Familien. Also wir wissen einfach nicht, haben die sich wirklich verstanden? Waren sie vielleicht ein bisschen zu streng katholisch und wollten irgendwas vermeiden oder Gab es da irgendein Geheimnis, irgendeinen Streit? Weil alle Beteiligten waren ja auch irgendwie krank. Also nicht im Kopf, sondern körperlich mit der Krebserkrankung auch. Und der Tatsache, dass man keine eigenen Kinder bekommen kann, dass da noch irgendwas verdeckt liegt, was einfach niemand rausgefunden hat.
1: Ja, es ging ja auch um viel Geld. ne? Also die hatten ja von den Eltern da schon einiges geerbt. Und kann ja auch wirklich sein, dass da irgendwas ist, wo wir jetzt gar nicht so drauf kommen, wo die halt einfach alle ja nach außen hin dicht halten, auch wenn sie sich sonst jetzt vielleicht nicht mehr verstehen oder auch vorher total unterschiedliche Charaktere waren, aber dass es irgendeine Sache gibt, die denn dann halt, die doch irgendwie zusammenschweißt. Ja, dass zwei
2: Elternteile kurz hintereinander an nicht aufgeklärbaren Ursachen sterben, ist natürlich auch seltsam.
0: Höchst verdächtig, ja, absolut.
2: Sag ich und komme aus einer Apothekerfamilie. Ach! <lacht> Sehr schön.
0: Ui, ui. Gut, dann kannst du mir vielleicht noch eine Frage beantworten. Wenn ich eine Apotheke verkaufe, Warum behalten denn die vorherigen Eigentümer Schlüssel
1: dafür?
2: Dürfen sie rechtlich eigentlich gar nicht. Also in dem Moment, wo man, wo man Eigentum
1: oder auch nur eine Wohnung vermietet, muss man ja alle Schlüssel mit übergeben. Ja, das hat mich an diesem Fall auch gewundert. Da bin ich auch echt stutzig geworden.
0: Also ich hätte es jetzt noch verstanden, wenn dieser Fall halt um 1858 gespielt hätte. Da hätte ich dann sowas halt noch nachvollziehen können, dass die dann die Schlüssel behalten haben, aber nicht mehr hier Mitte der 90er. Also...
2: Ja, spannend finde ich aber auch, dass die Apotheke dann offensichtlich nie irgendwie saniert wurde. Immer noch die gleiche Tür, immer noch die gleichen Schlösser. Also da richtet man ja auch mal neu ein, wenn man sowas kauft. Aber gut, war wohl so.
1: Ja, und wenn, wenn das dann, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, also die Tante hatte einen Schlüssel, hat Pharmazie studiert. Das heißt, sie weiß, glaube ich, auch, wo sie in der Apotheke vielleicht irgendwas findet. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das ja nun wirklich, gibt es da Arsen in der Apotheke? Ich habe keine Ahnung. Also die haben einen Drogenschrank und da sind
2: BTMG-Sachen drin. Ob Arsen in Reinform da rumliegt, weiß ich nicht, aber in Medikamentenform bestimmt
1: ja, da hätte sie also unter Umständen ja Zugang zu gehabt. ne? Und ich weiß ja nicht, ob in dieser Apotheke hinterher nicht auch. Also ich weiß nicht, von der Polizei ist da, glaube ich, so einiges, was so viele Jahre ist, es noch nicht her. Aber vielleicht würde man da heute noch mal so ein bisschen breiter ermitteln irgendwie, das wirklich auch wenn wenn dann rauskommt, war ja, glaube ich, auch recht schnell, dass sie dann da noch einen Schlüssel zur Apotheke hatte, dass dann dann auch mal geguckt wird in der Apotheke. Ja, prüft doch mal euren Bestand hier, ob noch alles da ist.
0: Aber war es nicht auch so, dass nicht nur sie einen Schlüssel hatte, sondern auch ihr Bruder, also der Vater von Anna?
1: Ach so, der auch noch. Das, äh, okay.
0: Also ja. haben wir auch schon wieder zwei Verdächtige, beziehungsweise Eheleute, naja, wieder die drei. <lacht> also ihr merkt schon, wir drehen uns ein wenig im Kreis und so richtig aufklären können wir das Ganze natürlich auch nicht mehr. Und mit dem Freispruch an Elisabeth ist zumindest sie ja rechtlich rehabilitiert. Das heißt, ja, Nina, du kennst diesen Fall ja wahrscheinlich ein wenig besser als wir. Weißt du, ob sie da auch irgendwie noch eine Entschädigung oder ähnliches bekommen hat?
2: Ähm, ob sie das tatsächlich bekommen hat, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit der Haftentschädigung. Ich gehe davon aus, dass sie die eingeklagt hat. Also man bekommt eine bestimmte Geldsumme für jeden Tag, den man zu Unrecht in Haft gesessen hat. Und bei ihr war das ja schon relativ lange, weil sich die Urteile eben so lange hingezogen haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Hat sie denn bis zum Schluss in, in U-Haft gesessen? Gute Frage. Kriegen wir jetzt, glaube ich, auch nicht raus. Aber es äh, ist normalerweise ja, glaube ich, auch so, wenn das beantragt wird, dann äh, hat das Gericht das ja automatisch zu entscheiden, ob da nun eine Haftentschädigung zusteht oder nicht. Und sofern die frei sprechen, dann, ja, das ist ja zwangsläufig.
2: Genau, wenn, wenn sie freigesprochen wurde, kriegt sie natürlich Haftentschädigung für die Tage, die sie dann im Gefängnis saß.
1: Hatten wir doch, glaube ich, neulich mal das Strafrechtsentschädigungsgesetz. Ich weiß gar nicht, wo das, bei welchem Fall das war, habe ich schon wieder vergessen. Wo wir festgestellt haben, dass es jetzt pro Tag doch denn dann glatt, äh, ich glaube, ab 2021 war das, ne? Genau, der Satz wurde erhöht. Also ich bin tatsächlich für noch einen höheren Satz an Haftentschädigung, weil es ist schon ziemlich krass, wenn man über mehrere Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Ja, ich habe mal neulich gelesen, was, ich glaube, das war nur Bayern, die haben im Jahr 5 Millionen Euro bezahlt an Haftentschädigung. Wow. Da muss man erstmal hinkommen bei so Beträgen für 25 Euro, ne? Da muss eine
0: alte Oma lange für stricken. Gut. Ja, Nina, zu dem Fall gibt es da bestimmt bei dir auf dem Blog auch einen Artikel drüber, oder? Wer jetzt noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen möchte...
2: Das ist lieb von dir, dass du darauf hinweist. Genau. Auf meinem Blog gibt es verschiedene Strafrechtsklassiker zum Nachlesen, unter anderem eben auch den Pistazieneisfall und den Rose-Rosa-Fall.
0: Ja, wunderbar. Also dein Blog, wie war der nochmal? Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf.
2: Jurios, so wie kurios nur mit J wegen Jura. www.jurios.de
0: für alle, die sich das jetzt nicht mit aufgeschrieben haben, wir packen natürlich die Informationen dazu noch einmal in unsere Shownotes. Da könnt ihr das dann nochmal in Ruhe nachlesen und ihr findet dann auch direkt die Links zu den beiden Fällen. Janina, vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass du heute unser Gast warst und die Folge doch sehr lebendig mitgestaltet hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein wenig Spaß gemacht.
2: Ja klar, es war zwar das erste Mal, dass ich in einem Podcast mitsprechen durfte, aber hat viel Spaß gemacht und ihr macht es ja auch schon wirklich professionell, finde ich. Vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Ja, hat mich auch gefreut, dass wir mal wieder einen Gast bei uns in der Sendung hatten. Und ja, wenn du jetzt weißt, wie Podcasts gehen, dann äh, kannst ja <lacht> auch mal einen Jurios-Podcast machen oder nochmal vorbeikommen bei uns. Ja, mal gucken.
2: Ich glaube, einen eigenen Podcast schaffe ich zeitlich nicht, aber ich komme natürlich <lacht> gerne nochmal vorbei in ein paar Monaten zu eurer. 50. Folge Sehr gerne. und stellen noch mal einen Strafrechtsfall vor. Ich habe da nämlich noch ein paar in Petto.
0: Ja, das würde uns freuen. Immer gerne. Gut, dann Nicole, können wir unsere heutige Folge schließen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt lange genug spekuliert. Mir fällt nichts mehr ein.
0: Dann an dieser Stelle, wo geht's in der nächsten Folge hin?
1: Ja, mal wieder nach Hamburg.
0: Kannst du ungefähr Benisten eingrenzen? So Vergangenheit, Gegenwart?
1: Ja, es geht schon in die Vergangenheit. Also ein bisschen jetzt nicht so ganz so weit zurück wie der erste Rose-Rosa-Fall, aber es ähm, spielt so nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Okay, da freue ich mich jetzt schon auf den Fall. Und dann bleibt mir euch an dieser Stelle nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und genießt das neue Jahr.
1: Ich wünsche euch auch, wie gesagt, einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi.